0: 大家好，我是小雷子。我不知道棒子的房地产模式完了没，不过我知道他们那种模式呢，迟早要完。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号夺目。最近热议的棒子房地产要崩了，咱们呢也没有仔细的去查一下到底什么情况。不过啊，咱们之前很早的章节里面就有讲到过。棒子那种断子绝孙的模式呢，房地产迟早要完。这其实啊，也折射出整个东亚国家的一个困局。首先是大家聊烂了的那个问题，棒子经济增速呢，以前也达到过恐怖的 14% 以上，这些年已经跌到了 2% 附近，迅速的就出现一个明显的问题，没有了新的增长点，社会呢急剧转向了固化。全社会形成了完整成熟的发展路径，成熟那可不是什么好词啊！他们最优秀的学生去美国，其次呢去大公司、大银行，再或者当公务员。但是这些岗位呢毕竟是少数，剩下的怎么办呢？剩下的凑合着过呗，还能怎么办？所以整个棒子国就呈现出了近乎变态的高考和公务员压力。以前还有一个司法考试，为了考试呢，棒子国还有一个几乎出现在所有电视电影里面的出现的一个奇葩玩意儿——考试院，大概四平米的一个格子间，一张床，一张书桌，租金便宜，很多的棒子国的学子、啊、都混过那个地方，这也是没办法的事。如果几次关键战役发挥不好的话，那几乎呢就是一辈子掉坑里了。棒子国也经历过那个全民突破阶层的年代，这些年已经消停了。大家高考之后，大概呢就知道自己呢这一生是啥样了、啊，也不勉强，这勉强呢也没用。能创了业那早就被人创的差不多了，而且呢绝大部分人也没有创业的启动资金让自己挥霍。进了大企业也不能够保证呢顺利的上升，因为。棒子国呢是一个成熟的社会，上等婆罗门那也有孩子，孩子呢也要接班，这让普通人的出路更少了。他们还有一个专用的名词，把出身好的那些人叫金勺，可能意思呢就是从小用金勺子吃饭吧。对应的那些出身差的人就可能被称为土勺，土勺们那没啥背景，没什么资源。如果学习还不好，长得呢也不行，还虚，哎，那、啊、人生呢确实是掉坑里了。有些人诸事不顺，那、呃、干脆呢就回家做上了三合大神，或者呢类似于中国的啃老族，他们称为尼特族，也就是 M E E T 啊，这是英文的缩写，大家可以在网上搜一下。不上班，不进修，那、呃、成天混。由于这种绝望感的蔓延。棒子国人热爱炒币和彩票，因为这是大家呢为数不多翻身的机会。大家想一想，由于游戏里面那个男主角，他不就是这样一根废柴吗？一把年纪还啃老，热衷于赌博。这要么怎么说，艺术来源于生活呢？此外，由于严格执行劳动法，企业呢开除人比较麻烦，但是呢经济波动又大。经济好的时候呢，需要大量招人；经济不好的时候啊，又需要迅速的裁员。于是，棒子国和日本国的企业一样，不太愿意呢雇佣正式的员工。很多公司啊，平时只维持一个管理层的架子，下面的员工大部分都是外包和临时工，可以呢随时辞掉。于是就出现了搞笑的一幕：劳动法严格执行之后呢，遍地临时工。和岛国越来越像。咱们大学的时候呢，实习过两个月，那个公司呢是给岛国的一家大型公司做外包的，跟咱们对接的那个哥们呢就是个临时工。这个你们能想象？他都干了十几年了，还是临时工。中间呢，他说他被辞退了，咱们呢还是安慰他。他说啊，大可不必，因为过段时间呢经济好起来，他又回来了。棒子国呢这些年经济增速变缓，社会格局形成之后啊，棒子国年轻人的观念也发生了一系列的变化，比如发起了一系列的运动，比如咱们熟知的几个：第一，女权；第二 ，U O L O 啊，也就是呢 y o U Only Ever Once； 第三，不婚主义。这三个呢，看着好像是没啥关系啊，其实是一码事。比如翻身无望，觉得这辈子呢挺悲催了，那就别结婚生孩子了吧。他们内部呢流传着一堆朗朗上口的口号啊，类似于又没有皇冠要继承，为什么要给这个世界增加两个牛马之类的口号？坚决不婚不生育，这就是不婚主义。不婚主义现在呢，在棒子国已经非常疯狂，说是呢，达到了恐怖的 32% 左右，年轻人里面达到了 40% 接近一小半的人不结婚，衍生出了一堆的相关产业，那比如一个人吃饭的格子，一个人的 KTV， 那还有终身不育的小型公寓，甚至呢，文化上也进行了配套升级，比如大家可能比较关心的。如果不结婚的话，那之前发出去的份子钱怎么办呢？哎，棒子国的人已经想到了解决办法，就是呢举办一个单身婚礼，跟正常婚礼呢那是一模一样的，只是没有配偶。到时候把当初收你的份子钱的人呢都叫上来啊，让他们把钱给补上。刚开始坚持这种生活理念的人，那些人呢是比较小众的，为了抱团取暖。女孩子们呢喜欢扎堆，就形成了一个个的小圈子。这些圈子本来只是画地自萌。此外，棒子国社会呢确实对女性压榨很厉害的，于是女权带有强烈的反抗属性。那可能就有人说：“哎，你们这样不好吧？”他们反唇相讥，然后呢争论升级，最后啊成了对骂，女权就这样出现了。开始围攻所有跟他们观念不一样的，很快从不婚升级成为了仇视男性。这个过程中呢，互相泼脏水，那说话难听的，导致女权组织呢变得异常的团结。现在呢是非常凶的。那个尹某月能够上位，一个原因是她反对女权，尽管丢掉了一部分本来也不支持她的女性票，但是呢得到了大量的男性票。既然不结婚，那是不是就不买房了呢？不买房，省下来的钱干啥呢？完啊。于是新的文化又兴起了，就叫 U O L O， You only live once， 你这辈子只活一次。既然只能够活一次，那就该活得精彩一些啊，做点想做的，而不是呢跟个牛马似的，整个人生中自己想做的一件事情都没做。净干一些自己痛恨的事情，疯狂攒钱，最后呢让别人醉生梦死，直到在医院耗尽了最后一个钢镚，然后把自己呢烧了，装进一个盒子里。这个观念影响之下，棒子国的年轻人疯狂的享受现在，不攒钱买房了，把钱呢全部就花在享乐上，吃吃喝喝，使劲玩。大家可能也知道。棒子国人的夜生活呢，那比中国的是丰富的多、啊，经常玩到晚上一两点，第二天呢使劲灌咖啡保持精力，而且、啊、网上还流传了一句话，说汉江水里呢都是咖啡因呢、啊，棒子国人不用睡觉。很多中国这边的人呢去了首尔出差之后呢，就发现自己啊睡眠都少了。那讲到这里呢，大家可能就纳闷啊，这些人到了中年准备不过了。他们的标志性的回应，那就是呢，总比背着几十年这个贷款，那还得交房产税，还得养老婆孩子的人好一些吧？大家想一想，越来越多的人见识这样的生活方式，攒钱买房的人越来越少，叠加人口也在变少，房价能够撑得住那就有了鬼呀、啊！所以很早之前呢，咱们就说过，棒子国的房价呢，迟早要完。因为呀、啊，接盘侠越来越难找了。但是说到这里呢，小伙伴们呢就可能觉得，你这样说是不是觉得棒子国没救了呢？房价和国运是两码事。一般绝大部分发达国家呢都走过这条路，有一段时间是要房价来拉动，后来呢人口下降之后啊，房价这辆车呢也就折了，老百姓呢反而能够活得轻松一些。此外，咱们一直坚信一点、啊，一切都是周期。你被压得太狠了，老百姓的节余呢都被房地产给抽走了，大家过得没啥意思，老百姓自然就主动节余，导致棒子国那种高房价模式呢无以为继。而且咱们还问过几个棒子国的年轻人，一说到房价崩盘，每个人都都觉得是异常的兴奋呢、啊，说是有生之年的几个夙愿之一。就是看到变态的房价，赶紧完犊子。等到大家一起呢，不做舔狗，房价没人接盘，慢慢的回落了，大家自然也就不用拿着一身的积蓄去买一套房子了，可能反而过得会更好一些。在棒子国的一些城市呢，已经出现了一种情况：以前可能用了十年攒了一百万，却也买不起房。你和大家呢一起把这些钱消费掉了，只剩下二十万。却发现能够买得起房了，因为大家不买房，把钱呢拿去消费，房价反而跌了。反正呢，这个世界就是这样。舔狗们这一旦觉醒，被舔的那个东西啊，也就迅速的去媚。只是到那个时候，大家都不买了。这个就有点类似于自然界里面，兔子太多，狼会繁殖非常快，最后呢，把兔子啊吃到一个合理的范围之内。等到兔子密度呢太低了。狼捕食的兔子呢，越来越难，最后啊，狼也开始变少，然后兔子又迎来了自己的周期。现实里边呢，年轻人和房价之间就有这么个博弈：房价太高，年轻人选择享受当下，不去接盘；房价呢，趋势被扭转，谁会去接盘一个不断下跌的资产？呢？但是，等到被跌破一个合理的区间。自然就会有人呢进去接盘，房地产的价格又会缓慢的上升，又会有人不断的加入，形成一个新的周期。棒子国现在呢就在这样一个下行周期里边。在最后呢，咱们总体来说，咱们也觉得也不是完全是坏事。咱们现在觉得呢，越来越有个感觉，企业会破产，经济会萧条，山林会有山火。人类呢也有生老病死，这一切都是自然节律的一个部分，类似于出现一种初清，短时间看是坏事，长时间看呢可能并不是啊。无论是机体还是经济体，甚至呢森林，都要定期的清理自己的迂腐玩意儿，才能够继续的轻装上阵。而且、啊、内心深处，咱们觉得，如果让年轻人在啥也不干，使劲的攒钱买房和 U O L O 之间选一个，咱们还是倾向于选后者，毕竟长期来看我们都会死，后者呢也算是在这个世界上生活过，而不是单纯的做牛马。好，今天的内容以上，谢谢收听，我是小雷子。